1: Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. En ik ben Kees van der Bos. Verslaafd aan pijnstillers, dat was nieuws deze week. Het is voor u uitgezocht door Emiel Woutersen en Thomas Muns. Hoe zijn ze bij dit nieuws gekomen? Hoe moeilijk was hun onderzoek? En hoe erg is het eigenlijk? Verslaafd aan een pijnstiller. Thomas en Emiel, welkom. Dankjewel. Oxycodon, een fantastische pijnstiller met één groot nadeel: hij is verslavend. Net zo verslavend als morfine en heroïne. Toch schrijven met name ook huisartsen het vaak voor. En meer dan 200.000 mensen gebruiken het in Nederland al langer dan drie maanden. Hoe is dat mogelijk, denk ik dan? Nou, daar komen we zo op. Hoe zijn jullie op het probleem
2: gestuurd? Um, Emiel? Eigenlijk begon dat afgelopen zomer toen mijn uh, toen een column lazen in de Volkskrant. Uh -huh. Van een huisarts die daar een wekelijkse column heeft. En die uh, sprak zijn zorgen uit over de, de hoeveelheid zware pijnselers, opioïden, die hij voorschreef. En daar ging eigenlijk bij ons een belletje rinkelen van... hé, dat is dat spul waarin de VS iedereen aan verslaafd is geraakt. Dat wist je al? Ja, dat hadden we vanuit ja, eigenlijk Amerikaanse media wel een beetje gevolgd. Dat ja. een interessante leek, zeg maar. Als een geïnteresseerde leek, moet ik zeggen. En uh, dan dachten we, nou, als dat hier ook zo is... dat is, wel, uh, dat is het waard om daarin te duiken. En, dus je
0: leest zo'n column in de Volkskrant en denk je... hé, hey, shit, dat is in Nederland ook misschien een probleem.
1: Ja, vooral omdat hij in, in de... In zijn column heel duidelijk uiteenzetten hoe moeilijk het is om het niet voor te schrijven. Ja. Hij gaf heel kort um, een, heel, schetste hij een heel mooi beeld van jij, kan wel als huisarts uh, op een gegeven moment zeggen tegen een patiënt: Nou, dan gaan we mee stoppen, of ik schrijf het er toch niet voor, of we gaan het verlagen. Maar schreef hij dan: Bellen ze zondag met de huisartsenpost ja. en dan uh, krijgen ze, komen ze er toch wel aan. Ja. Hij noemde dat shoppen. Ja. Uh, dat, was, dat was eigenlijk een van de eerste dingen die we ook zijn gaan uitzoeken. We zijn met uh, collega's van ons die. Uh, al onderzoek hadden gedaan um, bij ziekenhuizen. Die kenden een aantal eerste hulpartsen. En die hebben ze gebeld om te vragen van... Uh, kent u het shopgedrag? Ja. Um, dat iemand naar een, naar een SCH komt, naar een spoedeisende hulp komt... en, en pijn faked ja. um, op zoek naar een opiaat.
0: Oh, dat, zo erg
1: is het. Pijn faked op zoek naar een ja. opiaat. Nou ja... en dat is de definitie van shoppen, maar daar kom je gelijk op een hele. Dat is een hele goede vraag die je stelt, want dat was een een, een enorm grijs gebied waar we denk ik het hele onderzoek um, de hele tijd in in, in zaten, waar deze mensen zelf ook in verdwalen en daarna zat ze ook. Is het punt is, wat is nou het probleem van die verslaving? Is dat als je verslaafd bent en je stopt ermee of je je pillen raken op, dan krijg je pijn, namelijk afkikverschijnselen. Het ja, hoeft um, niet de originele pijn nee, te zijn waarvoor je nee, nam, nee, Je krijgt sowieso pijn. Exact. En, en dat is een heel, moeilijk, uh, een heel moeilijk probleem van deze pijnstillers. Het mm -hmm. is niet zo alsof je, um, als je op een gegeven moment op dinsdagavond op de bank zit en, en toch trek hebt in een glas wijn. Het is niet op die manier mm -hmm. verslavend. Het is echt hele harde uh, afkikverschijnselen. Ja.
2: En okay. misschien, misschien als aanvulling daarbij, de meeste mensen uh, nemen deze pijnstillers dus ook tegen pijnklachten. Ja. Waardoor ze dus bang zijn dat die weer terugkomen als ze stoppen met het nemen van die pijnstillers. Dus er zit ook nog een, zeg maar, dat is ook weer anders dan dat glas wijn op dinsdagavond. Ja, ja. Oké, okay. je wilt zo'n onderzoek gaan doen,
0: Emiel. En jou de vraag, hoe pak je dat dan aan? Waar begin je?
2: Je gaat, een, uh, je gaat een boel mensen bellen, je gaat een boel dingen lezen. Dat is eigenlijk hetzelfde voor elk onderzoek van Investico. Maar uh, wij kwamen al snel uit bij een, een huisarts die hier al veel over heeft geschreven. Namelijk? Uh, Jos van Bemmel heet hij. Hij ja. uh, wordt ook genoemd in een stuk in de Groene Amsterdammer. En hij heeft voor Medisch Contact een column. Uh, ja. vakblad voor artsen. En daar kwamen we mee in contact. We kwamen in contact met pijnspecialisten. En met verslavingsartsen. Dat zijn eigenlijk de drie groepen artsen. Die, we, waar we, um, ja, die relevant zijn in dit probleem. Ja. En uh, ja, je, gaat, uh, je gaat eens bellen. En je gaat eens langs. En je gaat eens vragen van. Goh, hoe speelt het nou in Nederland? En eigenlijk. Luiden al die mensen, luidden een noodklok. En dat was wel, was wel interessant in die zin dat, uh, ja, dat het bijna was van, goh, uh, waarom bel je nu pas? Ja, ja, je drukte op een ziere plek. Ja, ja, absoluut. Oké, okay. en, uh,
0: okay. en dan, wat is dan, dan,
2: ben je dan al klaar of dan? Nou, nee, en wat ook nog meespeelt is dat we dit, 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 deze column lazen voor de zomer. En in de zomer kwam een artikel in de Volkskrant over, dat dus het oxycodon gebruik. Oxycodon is de belangrijkste pijnstiller. Van deze groep. Ja. Dat dat sterk toeneemt. en uh, Dus dat, dat nieuws was eigenlijk al gebracht. En toen zijn wij verder gegaan met de, eigenlijk drie vragen. Namelijk, waar komt die stijging überhaupt vandaan? Wie slikken al die pillen? En in welke mate raken ze er al, uh, er al aan verslaafd? Dus ja. eigenlijk drie, die drie paden zijn we, gaan, uh, zijn we met verschillende experts en met uh, patiënten ja. gaan, gaan uitstippelen. Maar als ik het goed heb, Thomas, nu ga ik naar jou. Is het... Allernieuwste van jullie onderzoek, of het
0: resultaat van jullie onderzoek, mm -hmm. het aantal. Ja. Hoe doe je dat? Hoe, dus het aantal gebruikers, nou, hoe we, groot is het we, probleem? We, we begonnen
1: um, um, heel... Um, want in heeft gelijk, we zijn mensen gaan bellen, um, langs geweest, maar we hebben ook altijd een oog gehad in het onderzoek voor wat we dan de data, ja, we wilden ook getallen, we wilden ja. omvang ja. en um, we zijn in eerste instantie heel erg op zoek gegaan naar openbare data. Dan is er één databank in Nederland, die staat gewoon op de site van de Rijksoverheid en daar staan alle recepten voor eigenlijk alle medicijnen die er voorgeschreven worden in Nederland. Um, maar nogmaals, recepten zijn natuurlijk geen gebruikers. Dat zijn nee. mensen, dat zijn, dat zijn papiertjes. Toch is dat natuurlijk enorm indicatief. En net was ook die databank die, als ik niet vergis... de basis was voor dat Volkskrant nieuws. Ja. Um, daar zag je en je zag alle opioïden. Dus dat is oxycodon, uh, tramadol en ook de, de allerzwaarste fentanyl. Ja. allemaal opiumachtige pijnstellers. Die zag je allemaal eigenlijk vanaf 2010... Uh, 2010, 2012 zag je die zo stijgen. In die recepten. In die recepten. Dus dat, kijk, dat, en dan heb je dan, dan. Dat was precies net als die artsen die Emile allemaal sprak. Dan denk je: oh ja, hier zit wat. Ja. Um, ja. We, we beelden het ons niet in. Um, en we, we zijn met iedereen die cijfers zou kunnen hebben hierover. Gaan praten. Dat zijn ook verenigingen van huisartsen, de, de Vereniging voor Verantwoord Medicijngebruik. Ja. Al die lui. Stichting en, farmaceutische ja. kengetallen. Ja.
0: Komt ook bekend voor. Ja, maar het wel. Heeft...
1: En uiteindelijk ja, wie heeft... kwamen we erachter wie ze heeft. Ja. Er is maar één club die echt weet hoeveel Nederlanders het gebruiken. En dat is niet de overheid, dat is niet een stichting, maar dat zijn de zorgverzekeraars.
2: Ja, dat is gek eigenlijk. Je zou wachten de Stichting Farmaceutische Kenngetallen die volgens mij door de overheid ja. betaalt. Nou, ja, ja, wat er wel interessant aan is, want die Stichting Farmaceutische Kenngetallen heeft ook data, maar die heeft data over hoeveel er wordt voorgeschreven en hoeveel mensen deze, uh, deze medicijnen gebruiken. Maar waar het gebruik problematisch wordt, is als je dit langer blijft gebruiken. Ja. Want dat is wel een belangrijk verschil. Het zijn hele goede pijnstillers die ook absoluut voorgeschreven moeten blijven worden. Waar dat uh, passend is. Maar uh, waar wij naar op zoek waren, was het aantal mensen dat dit problematisch gebruikte, Dat het ja. langdurig gebruikte, ja. En die data bleken alleen maar bij de zorgverzekeraars te liggen. Oké, okay,
0: um, we gaan even kijken wat het eigenlijk doet. We gaan luisteren naar een patiënt die gisteravond ook in nieuwsuren uh, haar verhaal vertelde.
2: Ik vergeleek het altijd met mijn derde wijntje. Dat ik zeg van ja, nou, nou, gaat het, uh, nou ga je jezelf prettig voelen. Ja. Oxycodon was op dat moment mijn beste vriend, want uh, ja, ik voelde niet of nauwelijks wat. En uh, ja, dan kom je zo'n herstelperiode ook makkelijker door, want je ontspant. Op het moment dat je de portemonnee en de koekas terug gaat vinden, dan lijkt dat je toch meer in de war bent dan je zelf denkt. Op het moment dat ik dat niet slikte, uh, merkte ik dat ik uh, onrustig werd, kreeg heel veel spierpijn. Uh, um, toen merkte het pas van, ja, dit is wel verslavend,
0: ja. Ankie heet uh, deze patiënt. En die vertelde ook nog gisteren nieuws dat toen ze stopte met het, het middel... dat ze bleek een hernia te hebben al anderhalf jaar... en een aantal ontstoken tanden- wortelkanaalbehandelingen ja, nodig zicht. had. En dat had ze allemaal niet gevoeld omdat ze dit spul slikte. Ja. Uh, en ze had, ze was een langdurige gebruikster, tweeënhalf... Ja, ja. Nee, ja. Er zit ook in het verhaal Arend Schellekes, een psychiater van het Radboud Ziekenhuis ja. in Nijmegen, dus de afdeling psychiatrie. En die drukt jullie op het hart, schrijven jullie, maak er alsjeblieft geen sensatiestuk van. Hm. En
1: waarom deed ze dat? Of deed hij dat? Nou ja, en dan kom je bij een van de belangrijkste oorzaken, ook eigenlijk gelijk van dat voorschrijven van al die pijnstillers is die woorden voorgeschreven omdat artsen het gevoel hebben dat ze te weinig tijd hebben... Om, om stil te staan bij iemands chronische pijnklachten. Die worden voorgeschreven omdat artsen evident niet een overzicht hebben van wat nou eigenlijk de gevolgen zijn van die oxycodon. Oftewel, er zit, er zit een zekere mate van onkunde en een zekere mate van ook taboe, wat meneer Schellekens ook um, aanwijst, um, en een zekere huivering. En die huivering en, de, en die onkunde, die kan net zo snel omslaan in um, dat je het helemaal niet meer voor gaat schrijven.
0: Dat is niet de bedoeling. En dat is
1: absoluut niet de bedoeling. We, zijn, we hebben ook iemand gesproken um, die heeft chronische alvleesklierontsteking. Dat is eigenlijk een soort van auto-immuunziekte. En die, zegt, die zei ook in, in gesprek met mij: zei ze. Maar, maar ik wil me niet moeten verantwoorden straks. Want ik kan leven dankzij die pillen. Anders lig ik dubbelgeslagen op bed de hele dag van de stervenspijn. En met die oxycodon kan ik een leven leiden. Kan ze zelfs werken. Kan ze, uh, kan ze echt een, een menswaardig bestaan leiden. En ondanks dat het een langdurige gebruik is. Ja. Kan dat dan toch? Er zijn natuurlijk altijd allerlei grensgevallen. Ja. En het hele punt van het artikel. Het hele punt van de, van de, van de problematiek. Is dat, je, uh, dat we de medische sector zo moeten inrichten. Of dat de medische sector die ruimte moet krijgen. Om al dit soort ingewikkelde gevallen. Ook op een ingewikkelde manier te behandelen. Mm -hmm. En niet met een hele simpele zware pijnstiller. En ook niet door nooit pijn stillers voor te schrijven. Nee. Dus we, we zitten steeds dat we de extreme willen vermijden. Ik denk ja. dat dat het allerbelangrijkste is in deze toestand.
2: En Kijk. ik denk als, als aanvulling daarop, we spreken in het stuk ook met uh, voorzitter van de Nederlandse Orthopedische Vereniging, die vertelt dat uh, orthopeden steeds meer uh, oxycodon en opioïden in het algemeen zijn gaan voorschrijven. En hij noemt dat daar een kwestie van klantvriendelijkheid. Ja. Want dat is dus een standaard recept geworden wat iedereen ja. krijgt en wat, uh, wat gewoon na je operatie in je rugzakje mee naar huis gaat. Ja. En ik denk dat dat precies is wat zal moeten veranderen. Ja. Maar dat moet dus niet betekenen dat mensen die dit speel nodig hebben, ja. dat de, de, bijvoorbeeld terminale kankerpatiënten, daar, is dit, daar zijn deze opiaten een enorme uitkomst voor. En die, ja. zouden, die moeten dit, dit absoluut voorgeschreven krijgen. En ja. dat is ook waarom meneer Schellekens dat bij ons benadrukte.
0: Ach weet je, er is ook eigenlijk helemaal geen probleem met deze middelen als we luisteren naar de, de fabrikant die ze op de markt heeft gebracht. There's no question that our best strongest pain medicines are the opioids. But these are the same drugs that have a reputation for causing addiction and other terrible things. Now, in fact, the rate of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. They don't wear out, they go on working. They do not have serious medical side effects. En zo, so these drugs, which I repeat are our best strongest pain medications. Should be used much more than they are for patients in pain. Ze zijn niet verslavend. Ze moeten veel vaker gebruikt worden, zeggen wij van WC Eend. In de Verenigde Staten is een agressieve marketingcampagne gevoerd. Maar nu komt het gekke. In Nederland, dus de, en die is ook in mede verantwoordelijk geweest... dat in de jaren negentig, met name in Amerika... het fors uh, toegenomen ja. is het gebruik. En nu zo erg is dat er 46 doden per dag vallen... Uh, vanwege de overdoses die ja. mensen gebruiken. Dus dat is extreem uh, een probleem. Hm. In Nederland, toen het in Nederland op de markt kwam... was het patent al op. Dus er was geen agressieve marketingcampagne van de farmaceut... voor nodig om het in de markt te zetten. Dat vond ik wel fascinerend. Dus blijkbaar ook zonder marketingcampagne kan het ook in de markt komen.
1: Ja,
2: het, het, het patent was nog niet op toen het op de markt kwam. Om, uh, uh, maar toen het patent was inderdaad al verlopen toen de grootste stijging nog moest plaatsvind, plaatsvinden. In Nederland ja, de... is het ja. begin jaren 0 geïntroduceerd. Ja. En de stijging vindt plaats in 2010, 2012. En 2012 is, uh, is wanneer het patent ook verloopt. Oké, okay, dat is dus, iets precies. Maar, ja. maar, maar
0: in elk geval zie je dus dat die stijging plaatsvindt ja. nadat het patent verlopen is. Ja. Dat is een raar fenomeen. Of niet?
1: Ja, het is, het, het is iets dat, dat, dat we, uh, we, moesten, we moesten iets vaststellen dat we iets niet hebben kunnen vinden. Ja. Um, geen van de artsen met wie we spraken kende een, een lobby of um, uh, agressieve marketingcampagne. Um, in ieder geval niet agressiever dan, dan gebruikelijk is. Met, met ze medicijnen. konden in ieder geval geen voorbeelden noemen. Dat nee, was
2: ja. allemaal uit ze, Ja, nee die marketing. Dat is iets waar je naar moet kijken, hoor. Maar als je vervolgens doorvroeg waar dat dan waar zich dat dan in de uiter dan kon eigenlijk niemand daar een voorbeeld van geven. Ja.
0: Nee, nee, het doet me denken aan antidepressiva. Dus, ja. de meest voorgeschreven middel in ja. Nederland is ja. patent ook uh, ja, ja. klaar. Uh, wat meer dan wat een je, miljoen keer wat, voorgeschreven. Wat je ja.
1: eigenlijk hoort is dat... dat ja, olxcolonne ook meer dan een miljoen keer ja. voorgeschreven. Of opioid in het algemeen. Ja, ja. ja. ja nee, sorry. Ja. En wat je eigenlijk ziet is dat gewoon in de loop van de tijd door allerlei factoren... de aarzeling om deze spullen voor te schrijven verdwijnt binnen de, binnen de branche... Uh, van verschillende artsen. Um, ja, en, en als je die aarzeling loslaat. Of je sluit de ogen voor de verslavingsverschijnsel. Of je ziet eigenlijk de gevolgen niet eens. Um, ja, dan, dan, dan heeft het eigenlijk alleen maar voordelen. Ja, ja. Uh, die pillen. Dus, dus daaruit kan je het wel verklaren. dat, dat Ik denk dat je patiënten tevreden zijn. Nou, we hebben het nog niet gehad. Um, dat is een van de, de pushfactoren natuurlijk ook. zijn De zogenoemde pijnschalen. Die ja. worden wel altijd genoemd. Als een, ja. als een belangrijke oorzaak. Ja. Het feit dat patiënten... Um, Gevraagd wordt uh, hoeveel pijn heeft u dan op een schaal van 1 tot 10 um, en dat het beleid is van het ziekenhuis om die, uh, die antwoorden goed onder de, onder de 4, onder de 3 uh, te houden en dat je daar echt op beoordeeld wordt dat je in ranglijsten kan stijgen op het moment dat mensen minder pijn ervaren. Dus er is een enorme prikkel bij ziekenhuizen. Ja. Om te zorgen dat mensen minder pijn lijden.
0: Ja, pijn is, is de laatste twintig jaar, mag je dat zeggen, toegenomen als een soort indicator. Voor het, eh, als een belangrijke indicator voor het niet welbevinden van een patiënt. Dan moet je er iets aan doen.
2: Ja, en ja. dat heeft ook wel een reden, denk ik. Ja. Maar, um, het grappige
0: is, grappig is in, in de Verenigde Staten. Sorry dat ik ja. je onderbreek. was dat een truc van de farmaceut om die pijnschade ja. door te duwen. In Nederland is dat ook zonder campagne gebeurd, of weet je het? Dat? dat weet ik niet. Ja dat is een goede vraag. Daar ja, hadden
1: ja. we een ja, goed ja. vervolgverhaal. Ja. Nee. Um, maar, maar jij ontdekt wel een interessante paradox... in gesprek met die pijnspecialist Emil? Uh, uit Rotterdam. Die zei van, ja, pijn is heel belangrijk um, voor iedereen... maar we worden er bijna niet in opgeleid. Ja, oh ja, die paradox bedoel je, ja. Dat uh, was
2: een onderzoek vol paradoxen. Maar uh, ja, dat was een arts in, in Rotterdam die, uh, die pijnspecialist is. En die uh, zei, ja, pijn is hetgene waar, de mensen, waar mensen het meest voor naar de dokter gaan. Het, de meest voorkomende klacht in Nederland. Hm. Maar um, er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar pijn. Er komt, wordt nauwelijks aandacht aan besteed in de geneeskundeopleiding. Kijk, okay. Als je pijnspecialist wordt wel, maar voor een huisarts bijvoorbeeld niet. En hij zei dus, door onkunde worden gewoon heel veel van deze, deze zware pijnstillers voorgeschreven. En zelfs voor klachten waar ze eigenlijk niet helemaal niet zo goed werken. Hm. En uh, dan heb je dus mensen die geen adequate pijnbehandeling krijgen en tegelijkertijd uh, verslaafd, verslavingsrisico's lopen doordat ze dit, uh, deze, deze medicijnen blijven nemen.
0: Ja, want laten we duidelijk zijn, het blijft een dilemma als ik straks krepier van de pijn. Dan ja. ben ik dolgelukkig als ja. ik ja, ja. Op het voorgeschreven krijgen. Ja, uh, uh, laten we nog even naar, tot slot naar het laatste dilemma gaan. En dat is dat het in Amerika, en de Verenigde Staten al meer dan tien jaar bekend is... en mm -hmm. wat voor verschrikkelijke gevolgen het heeft voor patiënten. Nou, we hebben een fragmentje van drie jaar geleden van de CDC.
2: We're back now with what the Centers for Disease Control calls... a growing epidemic of prescription painkiller abuse in America. People getting pain pills from their doctors... after an injury or surgery. Millions getting hooked. And on average, a stunning 46 people are dying... every single day from overdoses...
0: Miljoenen raken verslaafd en dan sterven elke dag 46 doden aan overdoses. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat het... En tien jaar geleden waren al de eerste uh, rechtszaken tegen Purdue uh, Pharma, de, de, de farmaceut. Hoe is het dan mogelijk dat dat in Nederland niet bekend is bij de doktoren?
2: Ja, het, is, het is wel bekend. Mensen weten het wel op een bepaald niveau. Maar... De dokters
0: met die jullie Ja, spraken. Maar,
2: maar ik heb me wel echt verbaasd over, over het gebrek aan bewustzijn bij artsen. Dat, uh, dat ze zeg maar twee journalisten die toch leken zijn nodig hebben om, om dit verhaal de wereld in te krijgen. En nou ja, die voorzitter van de orthopedische vereniging waar ik, waar ik het eerder al over had. Die zei ja, het duurt gewoon even voordat die kennis de oceaan overkomt.
0: Ja, dat las ik, maar dan denk ik, ben ik toch niet helemaal. Nee, en, dat was oh, ik
2: ook niet. Overigens
0: ging ik vanmorgen even toevallig googlen op het Radboudziekenhuis. En tot mijn stomme verbazing kom ik daar op de officiële website van het Radboudziekenhuis in Nijmegen tegen dat opiaten niet verslavend zijn. Staat gewoon op de website van het ziekenhuis. Dat ja, is, jullie uh, voorbijsteken. Ja, ik, al ik al heb ook.
2: wel iets gevonden op de site van het Erasmus MC uh, met van een ziekenhuisapotheker die ook de de, 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 de verslavingsrisico's bagatelliseerde. Ja. Um, ik ben erg benieuwd naar waar je dit op gevonden. Ik heb een aantal artsen binnen het Radbuit gesproken die zich in ieder geval wel bewust zijn van de verslavingsrisico's. <laughs> ja. Maar um, uh, ja, nou ja, kijk, het feit dat dat op een website van een ziekenhuis kan staan is, uh, is een uh, als dat zo is is dat een uh, een godspel.
0: Ja. Kan echt niet. Ja. Maar hoe? Hebben jullie verklaring voor die paradox? Dus het is toch, het is algemeen bekend. Engels is de voertaal op de universiteiten. Er is publiciteit over in de media. Er is in de medische tijdschriften ongetwijfeld over gepubliceerd. En toch groeit het zo enorm in Nederland.
1: Nou ja, dan, dan kom ik eigenlijk weer terug op die um, verhalen van huisartsen. Economist was er één, meneer Van Bemmel. Uh, was er was ook nog één. Um, het, het, het probleem is dat als jouw collega's... Uh, artsen, collega-huisartsen, het voorschrijven, dat het heel moeilijk is om achter te blijven. Ja. Dat is iets wat je, wat je eigenlijk hoort. Um, um, dat, dat, ik denk dat dat voor, voor, de, voor de individuele arts, um, zeg maar op het niveau van de, van de afwegingen die hij maakt, um, dat dat de drempel is uh, waar je vrij makkelijk overheen gaat dan. En, en, en wat wel belangrijk is om te beseffen, is dat als je eenmaal een recept hebt voorgeschreven gekregen, dat je dan gewoon herhaalrecepten kan blijven krijgen. En ja. dat dat een hele, hele efficiënt draaiende molen is. Ja, dat vond ik um, vrij ja, ja. Ja, ja, dat was ja. ook verbazend voor ons. Dat is ons. een belangrijke oorzaak. Ja. Dus het is, kijk, de, de, de drempel om het in eerste instantie voor te schrijven... wordt steeds lager. Ja. Maar je moet je voorstellen, dat als je er dan helemaal overheen bent... dat je er dan ook heel moeilijk um, uh, weer uitgetrokken wordt. En dat is uh, bijvoorbeeld dokter Schellekens uit het radbuiten uh, MC... Die, die, die verslavingsarts is. Die zegt van, we moeten er naartoe dat we nooit meer zulke pillen voorschrijven zonder een afbouwschema. Ja. Dus zodra je van je dokter je strippillen krijgt, zit daar ook een afbouwschema en een afspraak over een afbouwschema ja. bij. En er zijn, laten we wel wezen, er zijn artsen uh, die dat ook heel erg goed doen. Ja. We openen het verhaal in de Groene Amsterdammer met het verhaal van um, een, mevrouw Michelle uit Zoetermeer. En die, um, die heeft MS, die had ontzettende pijn. En die arts die, die, die zei, ja, we gaan het proberen ja. met oxycodon dan maar. Ja. Maar hou contact. Die, had, die heeft heel indringend met haar gesproken over um, wat de risico's zijn en wat ze dan moet doen. En uiteindelijk kwam ze in die verslaving terecht al heel snel. Ze realiseerde zich dat en ze belde met die arts. En als ik me goed herinner hoe ze het mij vertelde, belde ze naar die arts. En die arts zei, volgens mij weet ik waarover je belt. <laughs> die, die had het al. en die, 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 De apotheek had ook heel netjes met drie mensen overlegd voordat ze die pillen kreeg En dan, en dan zit je in, dus in een heel goed, um, een heel goed behandel plan eigenlijk, ja. waarin je wel kijkt of het iets doet tegen de pijn en wanneer als je het moment dat je de verslavende verschijnselen bij jezelf bemerkt, dat er ook genoeg um, hulpboeien zijn ja. om Oké, okay, dus soms gebeurt het op een goede manier, maar ja, het raadsel maar, maar,
2: blijft ook. Toch... Met... Nou ja, ik heb misschien nog, nog een, als aanvulling daarop. Tot slot. Ja, ja. tot slot. Wat, wat um, die orthopeet mij ook vertelde, die zei, uh, ja, wij zien die verslavende, die zien wij ook niet. Die zien we niet in onze spreekkamers. Het, het is geen onderwerp ja. in onze spreekkamers.
0: Nee, nee, dan ben je weer bij een andere dokter. Ja, ja.
2: die komt bij de verslavingsarts. Ja. En, ja. en dan wordt het inderdaad, dan wordt het dus de drempel om het voor te schrijven. Wordt wel heel laag.
0: Ja, ja maar het blijft toch een beetje raar dat jullie schrijven in zo'n verhaal. Ik zou toch als orthopeet dat wel willen weten. Wat ik met patiënten voorschrijf, wat dat voor gevolgen heeft.
1: Ja, dat was ook mijn uh, gedachte. Ja. Maar uh, tegelijk, tegelijkertijd is er nu wat, wat ik... Uh, we werkten voor dit onderzoek ook samen met Nieuwsuur. Um, de bereidheid die vrijwel iedereen had om voor camera te verschijnen ja. en ja. zijn verhaal te doen. Dat heb ik niet eerder meegemaakt ja. eigenlijk. Ja. Zeker niet met een taboe onderwerp als verslaving. Ja. Um, dat dat uh, zowel ex-verslaafden als, als artsen um, ook best wel buiten uitspraken doen voor de camera ja. uh, van Nieuwsuur. Dus dat was heel... Uh... Goed om te zien. Thomas Muns
0: en Emiel Wouters van Platform Investico. En laten we het nog even duidelijk zeggen: een productie, het staat geschreven in de Groene en het was gisteravond te zien bij Nieuwzuur. Zit er nog een vervolgonderzoek
1: in eigenlijk? Nou, er komen nu allerlei reacties binnen. Uh, voornamelijk langs de twee lijnen die we net schetsten. Dus een, een hele grote groep mensen die uh, vertelt dat het inderdaad rommel is. Een mevrouw die vertelt dat ze na de uitzending, geloof ik... De, ja, al,
2: al de oxycodon het weggegooid.
1: Al de ja. het weggegooid. Wat weer gevaarlijk is. Maar... Nou ja, de, ook dat ze niet meer gebruikt inderdaad. Nee, ja. um, en, een, um, en ook mensen die natuurlijk zeggen van nou, het helpt me wel heel erg. Tegelijkertijd zit er in de data die we hebben gekregen van de zorgverzekeraars... zitten nog een aantal hele ja, interessante zeker. haken en ogen. Vooral over de, welke populaties... Uh, ja. Die pillen veel gebruiken en welke, welke minder. Okay. welke regio's. En we, we, um, um, we, we zijn zeer geïnteresseerd geraakt in verslavingsproblematiek. Oh. En eigenlijk hoe instituties daarmee omgaan. Dus uh, bent u verslaafd of kent u iemand die verslaafd is? Dan uh, <laughs> kunt u altijd contact opnemen um, met ons ja. via www.platform-investico.nl, daar vindt u ons. Heeft, maar het kan ook weer de Groene.
0: Het kan ook weer de Groene. Dan zorgen wij wel dat het weer bij jullie terecht komt. Emiel Wouters, Thomas Muntz, dankjewel voor dit gesprek. Elke week krijgt u analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Lees deze week in de Groene ook de reportage van Kiza Magendani over Afrikaanse vluchtelingen in Rome. En de analyse van Amerika-correspondent Casper Thomas over de gevolgen van het Muller rapport Wilt u een proefabonnement op De Groene? Ga dan naar groene.nl slash U ontvangt ons blad dan 10 weken voor 15 euro. Ga naar groene.nl. En volgende week zijn wij er weer. Deze week werd De Groene podcast gemaakt door Jesse Riemersma en Kees van De, Bos. de muziek is A Tune for
2: End van Paul van